0: Hola, ¿qué tal? Este es otro di otro diálogo, otra grabación de Spring Talk. Es un despacho de psicología y yo soy Gustavo Ruiz, el responsable del despacho. Trabajo a distancia y trabajo también en el despacho en la calle O'Donnell de Madrid. Así que bien céntrico. Bueno, hoy voy a hablar de escritura. Hay mucha de escritura como terapia, hay muchas... Eh... Eh, formulaciones terapéuticas en las que se sugiere que puedes escribir. Con el tiempo nos hemos acostumbrado a escribir cada vez más y más. De hecho, una de las ventajas de las redes sociales es que nos obliga a escribir. Aunque algunas nos permiten dejar mensajes, pero estamos tecleando continuamente. Entonces incluso personas que no tenían el hábito de escribir lo, lo hacen hoy en día. Tienes aplicaciones que por 3 euros eh, te dan un montón de prestaciones y las puedes llevar en el móvil y, y verlas en tu ordenador o en el ordenador de cualquiera teniendo el acceso como usuario y con tu clave. Una de las que me gusta se llama Diaro. Como diario, pero quitándole la última ahí. Diaro. Es bastante buena, eh, se maneja en diversos idiomas y te permite entradas diarias. Eso es un diario. Hay algunos otros procedimientos para escribir... Sobre todo cuando estás pasando por una época dura o cuando estás en terapia, que muchas veces mmm, como que te dejas eh, caer en los brazos de la terapeuta o del terapeuta y, y te inhibes un poco, ¿no? confías en que te lleven y que te ayuden a atravesar el río, ¿no? el proceloso río, porque el que mmm, transcurre tu vida en ese momento. Pero lo interesante muchas veces es tratar de resolver a través de la escritura esas cosas que están pendientes, ¿no? con la ayuda del terapeuta también, pero que las puedes ir resolviendo. Uno de los diálogos interesantes que me gusta, porque hay un modelo de ir a Progoff que luego lo han desarrollado otras personas, que se llama el diario, ¿no? H-Journal se llama su modelo, el diario. Él trabajó en Nueva York y trabajó con, con alcohólicos, con gente con depresión, con un montón de, de, de trastornos eh, mentales o conductuales. Y, y luego lo estructuró en un seminario y ese seminario pues, fue certificando formadores y al final se distribuye, por, en varias semanas se, el seminario se, se distribuye por, por Estados Unidos y con bastante éxito. En Europa no ha llegado con esos formatos, pero bueno, a mí me gusta plantear una parte de esos seminarios como, como herramienta terapéutica una de las cosas que me gusta dentro de lo que serían los diarios es escribir no tanto del día a día o de lo que me ha sucedido cuanto tener conversaciones con algo o con alguien entonces puedes tener conversaciones dentro del modelo de IRAPROGOV podrías tener un diálogo con alguien de tu pasado puede ser tú misma o tú mismo o puede ser un amigo o una antigua pareja o alguien que falleció y que quedó algo pendiente o... es decir, tener un diálogo en ese diálogo le tienes que dar la voz a esa, a esa persona o a esa situación, le tienes que dar la voz, tienes que escribir como si se tratara de teatro, no tienes que escribir eh, qué ocurrió, quién intervino, por qué ocurrió lo que ocurrió, qué cambiarías de haberlo podido modificar, qué dirías de nuevo, ¿no? qué crees que te diría, qué te diría en ese momento y de alguna manera actualizarlo, es decir, que sea en este momento cuando estás escribiendo. Una de las, eh, de las pautas en estos diálogos interesantes es que si se trata de una relación en el tiempo con alguien o con algo, ha debido haber hitos, hitos, los step stones, que le llaman, que son esas piedras que utilizas para saltar, de, de, para atravesar el río, por ejemplo, que hay piedras, ¿no?, y vas saltando de una a otra es la única metáfora que se me ocurre bueno, pues son los steps, stone cuando tú tienes una relación contigo o una relación con alguien hay esos momentos, no esos hitos esas circunstancias clave, ¿no? bien para que se estableciera la relación, bien para que comenzara esa circunstancia, bien para que se modificara la circunstancia en positivo o en negativo o bien para que terminara la circunstancia ¿no? aunque tú no la quisieras terminar o finalizar o lo que fuere en el caso de de, por ejemplo, el diálogo con el cuerpo, el cuerpo es muy importante para la mayoría de las personas, de hecho, somos cuerpo, ¿no? Aunque pensamos que está la mente y el cuerpo, en realidad solo existe cuerpo, en principio. Bueno, si tienes un planteamiento religioso, existe el alma, pero el alma pesa muy poquito y no sabemos dónde está ubicada. Entonces, en principio, lo que te pueden ver, lo que te pueden tratar, lo que tú puedes observar, etcétera, es el cuerpo por fuera, ¿no? Por dentro, no, por fuera. Tu mente está en el cuerpo, tu mente está en el cerebro la configura el cerebro es la conciencia de ti mismo de alguna manera, la conciencia de que eres único o única pero está situada en tu cerebro si perderás tu cerebro si alguna enfermedad provoca o produce que tu cerebro no funcione como está funcionando en estos momentos dejas de tener la conciencia de ti de hecho hay enfermedades degenerativas que, que te provocan eso ¿no? que desaparezca la conciencia de uno dicen que en el caso del Alzheimer lo que desaparece con el tiempo es el yo el yo deja de existir, lo cual es terrible, pero por otra parte, bueno, como deja de existir tampoco lo vas. Con el tiempo no vas a ser consciente de que no hay lo que no eres consciente de que no hay. ¿Mm? Una ausencia que no, que no percibes no es una ausencia, eh, desde tu punto de vista. Desde el punto de vista de otra persona quizás sí. Bueno, que me estoy enrollando mucho. Mm, el tema de, por ejemplo, la hora de trabajar con el cuerpo, es intentar buscar aquellos hitos, aquellos momentos en los que te has sentido mal con tu cuerpo y eso te ha podido llevar a un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, o a una depresión. Entonces tratar de ver cómo fueron esos momentos. La idea no es tanto corregir el planteamiento, la percepción que tú tienes de tu cuerpo, de un trabajo que has abandonado, de un trabajo que no te ha salido, de una relación que ha finalizado, no es tanto, sino tomar conciencia de qué cosas sucedieron. Y bueno, hay veces que se puede reparar, ¿verdad? O que tú puedes repararte a ti mismo o a ti mismo a partir de esa reflexión. Pero en principio no es el objetivo, sino que vuelvas a tener la información fresca, porque hay mucha información que vas a recuperar, que vuelvas a tener esa información suficientemente fresca como para ser consciente de lo que verdaderamente estuvo sucediendo. En algunas circunstancias se puede aprovechar para cerrar capítulos de tu existencia en algunas circunstancias, pero creo que eso tendrías que hablarlo con tu terapeuta. En cualquier caso, la escritura es muy interesante y puedes mm, aprovechar algunas de esas aplicaciones que hay para escribir diarios o emplear un cuaderno. Yo a mis clientes siempre les regalo un cuaderno, un cuaderno bonito, para que ellos puedan ir apuntando. Creo que es un gran instrumento el hecho de poder escribir. Y, y las ideas estas que te manifiesto de escribir respecto de un trabajo que he tenido y de circunstancias que se dan en el trabajo, ¿no? de los momentos clave, de los hitos, de las personas que había en el trabajo, de cómo me sentí yo en algunos momentos, de qué sucedió en esa circunstancia, de qué cosa podría haber hecho distinta, de qué cosa haría distinta en el futuro, de enfrentarme a lo mismo, de dónde están los recursos dentro de mí o fuera de mí, dónde están los recursos para que eso no vuelva a suceder. Ese tipo de cosas, esa reflexión me hace madurar, me hace crecer y además me hace tomarme el pasado de una manera que no es eh, amenazadora, sino de una manera en la que yo controlo la situación. Y en la que yo, teóricamente, pues hasta puedo corregir algunas cosas. En mi cabeza, que no en el pasado. Bueno, que lo dejamos aquí. Espero que te interese. Que soy Gustavo Ruiz, de Spring Talk Que me localizas en el 34 -6 34 34669716830. 34669716830. Si me escribes a WhatsApp o a Telegram, te escribo, te contesto, siempre contesto. Saludos, haces buen día.